0: Всем привет! Меня зовут Зел, сегодня вторник, у меня тут куча перипетий, которые пытались, ну, я не знаю, помешать, но, несмотря ни на что, я все-таки поговорю о солнечной энергетике с самыми крутыми пацанами девчонками во всей вселенной, вами наши дорогие патроны. Сегодняшний выпуск, он будет таким, ну, немножечко аналитическим, может быть, слегка занудным, но я постараюсь в рамки 5 ну, максимум десяти минут не выбиваться, эти рамки я озвучивал ранее, и... Перед началом мне а что? Остается только напомнить вам, поделиться проектом Solar News со своими друзьями. Вы и так знаете, как это сделать. Там будет одна ссылочка, которая ведет на все наши ресурсы. там Видео, аудио, соцсети, подкасты. В общем, все, что только можно, точнее, все, что нужно знать начинающему любителю ВИА или тому человеку, который хочет найти что-нибудь новенькое и интересное. Вот. Ну, а друг скажет вам спасибо за такую ссылку, конечно же, потому что, ну, в наш век, когда информация стоит чуть-чуть дешевле, чем время, которое на нее затрачено, это будет очень полезно. Ну что ж, теперь давайте начинать 59-й выпуск патронкаста Solar News. Я постараюсь каратенечко. Погнали! Сижу я тут себе, значит, на карантинчике, скучаю, почитываю кое-чего, ну, работаю, понятное дело, на удаленке и скачал себе недавно ежеквартальный обзор рынка ВИА в России от РВ. РВ это, напомню, Ассоциация развития возобновляемой энергетики России, небезызвестная организация, которую я, ну, которую я упоминаю очень часто здесь. Так вот, как я уже сказал, диву даюсь, потому что за прошлый третий отчетный квартал 2021 года в России было введено в строй аж, вы себе не поверите, сколько, как говорят на ютубе, поставьте на паузу и попытайтесь представить объем. 0 мегаватт солнечных электростанций. Пара-пара-пам-пум. Ну, тут, в общем-то, стоит сказать, что это только на оптовом и розничном рынке, то есть по ДПМВ 1.0... А это в свою очередь говорит нам о том, что сюда включены, точнее, не включены частные электростанции, то есть те, которые генерят для своих нужд. Это и бабушки, там, которые там устанавливают какие-нибудь солнечные насосики или там маленькие солнечные электростанции у себя на двухскатной крыше. И такие, ну, небольшие электростанции, которые стоят на на крышах у предприятий и генерят свою собственную сеть для того, чтобы покрыть, ну, немножечко сократить расходы на электроэнергию. Ну, а ДПМ, если что, это э, расшифровывается как договор о предоставлении мощности. И если я все правильно понимаю в этих вот крючкотворских бумажках, то это такая вот, ну, типа госпрограмма, когда частные компании строят объекты генерации Вообще-то для замены тех, которые нужно выводить из эксплуатации по причине там, естественного износа. А государство гарантирует, что эту генерируемую мощность кто-то купит. Ну, а приставка ВИА, понятное дело, ведет к тому, что электроэнергия, ну которая сгенерирована, она происходит из возобновляемых источников. И еще, кстати, вот по документам, это такая тоже важная штука, ДПМ заключается, если где-то в каком-то регионе не хватает мощности. Но тут возникает вопрос, а зачем вообще государству гарантировать вот закупку этой электроэнергии, если спрос и так должен родить предложение, и электростанции там в таких, ну, энергодефицитных регионах должны расти как грибы после дождя. А вот тут-то и кроется заковыка, которая и подстегивает частников вот этих вот белых воротничков мутить с вот этими вот договора, договорами ДПМ. Потому что в стоимость продажи такой электроэнергии уже включена стоимость строительства. Пора, пара пам Второй раз. Но, правда, размазана на 10-15 лет. Ну, это, в общем-то, не важно, потому что через 15 лет, если ничего не поменяется, ну так думают э, вот эти вот бизнесмены, станция должна приносить только прибыль. А все почему? Потому что э, для выработки электроэнергии, газ, мазут, уголь и прочее покупать не надо. Ну, э, соответственно, прибыль будет только расти и... Э, после 15 лет она будет ого-го какая. Ну, в общем, так как бы должно быть. А вообще у нас в стране может все что угодно случиться, поэтому не, зарекай, не зарекаемся, как говорится. И получается, что у нас вон, народ из-за всевозможных кризисов, там, экономических, пандемических и прочих, привык к горизонту планирования ну на год, максимум на два года. А господа из больших компаний, вот эти вот буржуины, мыслят, на 10-15 лет вперед и, в общем-то, наверное, правильно делают, потому что, ну, а что с ними сделаются? Деньги они уже вложили, ну, накосячат они там сильно, там, я не знаю, что может быть. Не ведут в эксплуатацию вовремя там, или какие-нибудь некритичные огрехи будут. Ну, что выведут электростанцию, ну, не ведут, точнее, ее в строй и там разб... заставят разобрать и забрать обратно. Да фиг там, блин. Вернут, как... ведут, точнее, как миленькие. Если уж выводится из обращения или уже тем более выведена станция, которую нужно замещать, куда им деваться? Гос... Госприемка примет это дело уже, ну, в общем-то, времени, иногда денег, но это вам не батон, который можно там испечь за два часа там, или, я не знаю, в магазин пешей доступности прийти и купить за пять минут. Это такое капитальное строение, которое строится, если не годами, то как минимум месяцами. И в подтверждении моих слов последний слайд вот этого вот отчета, который показывает просрочки сдачи объектов. Справедливости ради, ну или даже с гордостью хочу сказать, что солнечных электростанций там нет, потому что, ну, они, наверное, такие самые быстровызводимые. Но сроки срывов некоторых вообще впечатляют. От 9 до 23 месяцев. То есть, представьте, 2 года. А штрафовым только за третий квартал 21 года начислили аж 327 миллионов рублей. Представляете? И таких объектов там, по-моему, что-то в районе 10 или 15, может быть. Но я... Давайте вернусь к отчету. И, как и ожидалось, там, в общем-то, много воды, но там есть и такие зерна интересной информации. Например, доля вея-генерации в России, как я уже сказал, как и ожидалось, она очень мала. Всего 0,45%, представляете? То есть меньше, чем полпроцента. И солнце там, ну, почему-то написано что 023 процента но вообще по всем графикам там было вроде как чуть меньше половины вот этого числа но в так таком ну как бы количественном выражении это 1 целый ну и 8 гигаватта установленной мощности понятное дело и вот этот вот практически 2 гигаватта они насобирались, внимание, за 11 лет программы поддержки ВИА, которую вел еще президент Медведев, ну, 11 лет назад, в 2010 году, представляете. Но ну, вот в США, например, только за один 2020 год было введено в строй 15 гигаватт солнечных электростанций. 15, а у нас за 11 лет 2. Ну, в общем-то, в России, которая так стремится декарбонизироваться и под руку зеленым водородом прорубить очередное окно в Европу, по планам к 2028 году будет установлено всего лишь 8,6 гигаватт ВИЭ мощности. Представляете? И причем половину из них э, занимает ветер. Ну, большую половину, потому что там идут вводимая мощность и плюс еще там коэффициент небольшой на увеличение QIM. Им это коэффициент чего-то там использования ветра, точнее использования мощности. Ну, в общем, и целом, что получается? Получается, что у нас развивать солнечную энергетику в России тут смогут только частники, которые будут производить, как я уже сказал, электроэнергию в основном для удовлетворения своих нужд. Но и тут включается такой обратный, что называется, механизм ДПМВЕ, то есть те, кто все-таки будут покупать электроэнергию у буржуинов, вот этих вот, которые заключили контракт за государством, будут платить больше. Ведь, ну, условно там, амортизационные платежи куда-то-то -то нужно размазывать. И размазываться они будут, но будут размазываться на меньшее количество человек. Это как, знаете, в доме, если ты поставил себе счетчик, то ты такой вроде как белый и пушистый, платишь меньше, а все остальные платят больше, потому что э, общедомовой счетчик, э, ну, никуда не девается. Вот. Э, ну, не знаю. Получается, блин, что богатый богатеет, бедные, беднеет. Все э, сводится к эффекту Матфея. Это, словами там, экономистов, я говорю, это не как какой-нибудь религиозный представитель, но в общем-то такой термин тоже есть. А, и, наверное, я буду заканчивать, потому что сейчас э, не хочу заразить вас своим таким временным пессимизмом, который у меня периодически приходит осенью, вот как раз когда м -м, октябрь сменяется ноябрем, и вот такая вот мрачная-мрачная погода, холодная, когда вот это вот первые заморские, в общем, эх, не люблю это дело. Вот. И э, чего хотел сказать. Я приложу ссылочку на отчет РВ в описании этого выпуска. Это очень интересно там его почитать. Хотя бы для такой общей э, информации, чтобы э, выловить те зерна, крупицы интересной полезной информации, которые я не успел осветить. А я буду сейчас уже заканчивать. Напоминаю вам только поделиться основным подкастом Solar News, ну и в общем-то проектом Solar News со своими друзьями. Любым удобным для вас способом это вы можете сделать даже из подкаст-приложения, в котором слушаете. Это очень круто поможет развитию подкаста и проекта Solar News в целом. И теперь уже точно все. Это был 59-й выпуск патронкаста Solar News. С вами был Зел. Услышимся на следующей неделе. Надеюсь, что голос у меня будет уже более бодрым, потому что вы слышите, что я немножечко хриплю. Вот. Всем пока, пока, пока.